0: Hola buenas noches, soy Tovaris16 y somos los Huizaches, donde presentaremos algunas de las leyendas de misterio y terror populares, que corrían sobre la mesa con un pan y un buen chocolate caliente, relatos que saliendo de la boca de nuestros abuelos, nos hacían pasar buenos momentos de intriga, miedo y tradiciones que esperamos no se pierdan. Vivimos una época que hemos perdido un poco las charlas con la familia, las historias de misterio que siempre nos han unido a todos nosotros. Los guisaches creemos que es algo que tenemos todos en común, por ello los invitamos a que pongan mucha atención porque va a ser padrísimo reconstruir esos escenarios desaparecidos. Estas leyendas, sucesos, relatos maravillosos y fantásticos no se pueden perder, pero no por ello falsos y carentes de crédito. Mientras nos muevan el corazón y nos manden pero muy muy asustados a la cama, cumplieron su cometido. Los invitamos a que escuchen y se acerquen a nosotros, los bisaches, para pasar un ratito de misterio. Nuestra única intención es que disfruten viajando al pasado, escuchando relatos increíbles. ¿Quién puede saberlo? Si es verdad, mentira o mito. ¡Disfrútenlo! Como nosotros lo haremos. ¿Cómo estás, Superpeyot? ¿Ya estás listo? Muy, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Pues viniéndote a visitar para escuchar esas historias que le debemos a la gente y el por porqué.
1: Este, nos llamamos Los Huizaches. ¿cómo ves? Pues eh, me parece perfecto. Este es el preámbulo de, de las historias, ya que inicia precisamente en el Huizachal y se viene a Aguascalientes. Pues como bien sabes, y ahora aquí en Rancho Santa Mónica que es famoso por eventos paranormales y naves...
0: Open. Open. Señores, aquí al lado hay un panteón enorme, al lado del rancho Santa Mónica, ¿sí o no?
1: Es correcto. Y aparte, Tobarich, hay que mencionar que en medio del panteón hay un canal de agua.
0: ¿De dónde toman el agua, güey? <risa> porque creo que mi taza está caminando sola, güey. Güey, eh, fíjate
1: que no, tenien, no te tienes que preocupar porque está súper hervida. y La filtramos, le ponemos un calcetín que ya no se usa.
0: De los que recolectan en el panteón.
1: Exactamente, ya sí que está bastante tieso, entonces pues hace un buen filtrado.
0: Oye, bueno, ya entrando un poquito en contexto de lo interesante que en ...y aparte de todas las historias que te sabes... ...un arsenal de hechos históricos... ...la información de la biblioteca que te deja tu papá en el Huizachal... ...pero tanto el Huizachal que estuvo tan difícil... ...hay veces que te tienes que acostumbrar a lo que estás viviendo en la casa... ...como chingados te acoplas a esas situaciones, ¿no?
1: Fíjate que tienen mucha razón... ...de hecho hay casos documentados... ...de gente que ha dejado de vivir en, en sus casas por eventos paranormales. En este caso, y como bien lo dices, pues viene una acople. Obviamente que la situación económica, eh, pues muchas veces no es la mejor eh, que puede tener... ...y a lo mejor, no a lo mejor, sino simplemente la decisión de, de cambiar de, de casa... Pues es una decisión más que complicada ¿no? Y más en estos tiempos Aparte, eh, si tú tienes Cierta sensibilidad, tú vas a percibir A donde quiera que vayas Es algo de lo que a mí me ha pasado A través de, de los tiempos de, ¿Te acuerdas de Juan Pablo Cardoso? ¿Te acuerdas de, sí. de, de Del rancho? Eh, yo tuve vivencias también paranormales En ese lugar, eh, ya ves que También me ha tocado viajar por cuestiones de trabajo eh, La posibilidad de Cosas que no las veo pero es precisamente entre el estar dormido y estar despierto
0: Para entrar un poquito en detalle Para que sepan de qué estamos hablando Mi abuela era irlandesa Y desde muy niño me metió en la cabeza Que pues, había un duende viviendo en su anillo Tenía un anillo de rubí y decía que ahí había un duendencito Ya sabes, ¿no? Ya sabes cómo son los irlandeses <risa> sí. Están todos lados nada, y duendes ¿no? <risa> ¿Sí? Entonces, él me decía que vivía y se llamaba Bernardín para que todo, todos se les enfríe el trasero.
1: Ya se me enfríe a mí.
0: Ajá. <risa> Una noche... Yo esto de pues, los amigos imaginarios... Pues no se lo andas platicando a tu novia... Porque te va a ver como pinche loco, ¿no? Y menos de niño, ¿no? Hasta que nació mi hermano... Que verdaderamente era un niño muy solo... Y me la pasaba hablando todo el pinche día solo... Con mi amigo Bernardín... Que me decía a mi abuelita que... El duende, pues ahí vivía y era mi cuatazo, ¿no? Una noche... No sé si te acuerdas, bueno, sí, sí. te acuerdas porque tú lo viste. No, sí, bueno, sí, sí. Que estaba Jenny y yo en la biblioteca, precisamente en la susodicha, que tanto estamos platicando, porque era muy grande, muy cómoda, y pues ahí recibía la familia de, del Valle a los novios y a las novias.
1: Es correcto.
0: Cenabas tus dos tortotas con tu litro de leche, ¿cómo me acuerdo? Ah, sí. Y te ibas a dormir, cabrón. Estábamos Jenny y yo, no, que sí, que no sé. Y de repente se oye en tu cuarto. Oh, pa, 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 pa", y nos paramos y, sa y sales tú con una cara pálido, con los ojos prendidos. Y nos dices, estaba un duende en una de las repisas y, se y traía la chamarra de Manuel, la de fútbol americano, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Y se traía la chamarra de Manuel y decía que se llamaba Bernardín. Sí. y estaba brincando por todo. Mira, se me acaban de parar los pinches pelos, güey. De Pero, hecho, ya sí, sí, y lo curioso es de que fue la primera vez que yo le platiqué a Jenny del de, de Duende. ¿no? En el momento que yo le estaba platicando del de Duende, fue cuando te pasó eso. Ahora tú platícanos qué fue lo que viviste,
1: Cabo. Sí, pues eh, precisamente esa, esa noche, Tobarich... Eh, ...estaba yo dormido... ...y vi hacia las repisas... Ya, eh, ...no sé si recuerdas... ...tenía unas repisas donde yo tenía ahí... Eh, ...mis carritos de colección... Tenía, ...tenía barcos, tenía aviones... ...y tenía mis propios diseños... Eh, ...esa noche desperté... A, ...abrí los ojos... ...y empecé a ver movimiento en el cuarto... ...y vi que eh, un ser pequeño... ...como lo mencionas... ...como tipo duende... Traía tu chamarra, una chamarra roja con mangas blancas, uh -huh. y estaba moviéndose al pie de la, de la cama. O sea, primero lo, lo, lo vi que estaba en las repisas, eh, se pasa al perchero, y entonces con la, la chamarra se acerca al pie de la, de la cama. Mi reacción, ya ves que casi no soy violento, y más cuando <risa> estoy dormido... Entonces yo me, me despierto de manera muy violenta. Lo primero que tenía la mano era una raqueta que estaba eh, colgada a un lado mío. Agarro la raqueta y le di unos raquetazos y me empecé a pelear con él. Entonces ya me levanté, prendí la luz, ya no vi nada... ...y entonces me salí al, al pasillo y fue cuando, cuando los vi a ustedes.
0: Sí, güey, yo como siempre me cagué,
1: eh, Yo he escuchado que hay precisamente un estudio... En donde los niños chiquitos, por lo regular, tienen el cerebro abierto. Sí. Eh, todas sus funciones neurona neuronales están al 100%. Entonces, eso precisamente hace que los bebés tengan los amiguitos imaginarios. Ya me imagino tú eh, percibiste algún ser, alguna entidad que tú le llamaste porque... Hay que tomar en cuenta que en el momento que tú haces una invocación, que no necesariamente tiene que ser por un rito o una especie de, de brujería o acto de abólico, la simple soledad,
0: ¿no? Es, es correcto, la tú, de un amigo, ¿no?
1: tú llamas a, esa, a ese ser, con, le pones un nombre, ese ser eh, a lo mejor en ese momento ve la, tu necesidad, se da cuenta de, de que estás solo, de que estás necesitado y se acerca. ...se acerca a ti... ...y se alimenta de ti... ...se vuelve un parásito... ...y que a lo mejor... ...no lo comprendemos... ...hasta que nos damos cuenta... ...que el niño... ...ya habla con... ...con ese ser... ...ya lo ve en todas partes... ...ya juega... ...hay niños que ya hasta... ...los lastiman... ...y que no necesariamente... ...son duendes... ...no son... ...no necesariamente son hadas... ...sino... ...pueden ser... ...seres interdimensionales... ...comúnmente llamados... ...demonios...
0: ...ahora... Una de las historias que, bueno, a mi parecer, creo que es la que incluso he tenido hasta pesadillas de cuando lo viste. ¿Nos podrás contar lo que viste en el cuarto de tu
1: mamá? Ah, ok, perfecto. Sí, 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 Tobias. Pues ese día eh, me duermo temprano. Mi recámara, no sé si la recuerdas, la, la entrada daba exactamente eh, la recámara principal. Entonces yo eh, dormía con la puerta abierta porque te acuerdas que las cortinas, todas las cortinas de esa casa eran cortinas eh, de plomo okay. que no dejaban entrar nada de luz. Entonces se volvían muy oscuras. Eh, yo al ser un poquito nervioso y, y en un momento dado también pues estar solos
0: y con tanta cosa que pasaba. Yo cierro la puerta, güey. Y más con todo lo que pasaba ahí,
1: güey. Fíjate que también precisamente las puertas abiertas, el closet no lo debes de tener abierto, las puertas de los baños no las debes de tener abiertas, las puertas de tu cuarto no las debes de tener abiertas.
0: Y también dicen que los espejos no deben de dar a tu cama, ¿no?
1: Es correcto. Pero a, a, o así que, eh, por lo que lo, por lo que sé, tú has sido más en vivo y a todo color. Que es muy diferente a que tengas una percepción en, en ese estado en donde estás entre dormido y despierto. Sí, entonces eso, eso a lo mejor también te, te beneficia porque piensa que tantas cosas puedan salir, ¿verdad? Pero bueno, seguimos a la, en la, a la historia, al tema. Ese día eh, estaba abierta mi puerta, como te digo, y la puerta del otro cuarto también estaba abierta, entonces fue algo que fue una conexión, no lo consideré en ese momento, ya hasta ahorita me doy cuenta que es un, verdad, un verdadero error que tengas tu puerta abierta y que tu puerta dé a otra puerta abierta, ¿estás de acuerdo? Entonces mi mamá, ese era su cuarto, pero mi mamá no, no se dormía y es, es curioso, fue un, un cuarto que, que se dejó solo mucho tiempo de hecho prácticamente desde que falleció mi papá, ese cuarto se, se de, dejó desocupado yo tenía el 明镜需要您的支持欢迎订阅明镜<音楽> Por lo regular siempre he tenido el sueño medio ligerón... Y yo escuché cuando mi mamá abre su recámara... Y sale a ese cuarto... Porque ella, ella ese cuarto tiene un baño al fondo... Uh -huh. Mi mamá acostumbraba mucho a utilizar ese baño... El cuarto estaba con la luz apagada... Pero en el momento de que yo escucho que mi mamá se levanta... Yo abro los ojos... Y, y obviamente mi mirada está directo al cuarto... El cuarto estaba prendido... Y sobre la cama... Estaba un tipo eh, vestido de un traje a cuadros, de esos trajes antiguos, trajes veraniegos sí. eh, de cuadros grandes de café con café más clarito, así como a mielado, muy comunes en, en no sé en la época de los 20 Y esta persona estaba sobre la cama apuñalando a otra persona. Eh, yo cuando veo eso y veo que mi mamá se está acercando, me levanto corriendo y mi reacción es llegar y cerrarle el cuarto. Y, de y decirle, no, 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 aquí no entres. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, 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 espérate, no, no, no. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué, qué sucede? ¿Qué, ¿Qué abro el cuarto? La luz apagada, y todo normal.
0: Cuando tú lo viste, estaba con la luz prendida. Estaba con la Cuando luz. Cuando vuelves prendida. a abrir la puerta, estaba
1: ya con la luz apagada. Ya con la luz apagada. Sí, sí, sí. Fue algo surrealista, algo fuera de ese mundo. Mi hermana, una de mis hermanas. Tiene eh, problemas de, de también de, de sueño, de, de tener pesadillas, de tener encuentros eh, bastante fuertes eh, y uno de ellos es precisamente, eh, mi papá lo, lo relata, en ese mismo cuarto, estando dormida mi hermana, y pues mi papá a un lado de ella, porque ya de plano mi hermana tenía tantos problemas de sueño que pues mi papá decide acostarse ya de plano de planta con ella, esa noche mi papá escucha que, que mi hermana se está quejando, que está, que está murmurando, que está así como inquieta, está nerviosa entonces mi papá abre los ojos y este ser que te menciono, del traje a cuadros está al oído de ella le está le está diciendo, no sé qué tantas cosas le pueda estar diciendo. Y mi hermana está muy alterada, está muy nerviosa. Mi papá, su reacción es agarrar una almohada, le da un almohadazo y lo corre, ya sabes, con palabras altisonantes. Se levanta, prende la luz y ya no hay nada. Te voy a decir de... porque digo, como yo lo vi, es una persona, es un hombre eh, joven de complexión... Eh, mediana, la cara no se le ve, no se le ve, pero sí, sí se le ve eh, el tono del cabello es oscuro y se ve una persona muy violenta, muy, o sea, el, el, lo que está haciendo lo está haciendo con con dolo, con mucha violencia. Mi papá pues, nos platicó de, de, esta, de este ser, de esta persona, eh, igual, o sea, un hombre vestido de traje a cuadros, no los describe más, mmm, simplemente, o sea, le estaba hablando a lo pero sí, o sea, lo, lo ve, o sea, como un espectro, no lo ve como una persona transparente, traslúcida, o ya sabes, trae, trae, eh, está vestido de traje a cuadros y le está hablando al oído. Eh, mi hermana, eh, la sensibilidad que tiene se queda demostrada eh, precisamente en los eventos de Luis Achal, porque ella es la que sufre más... Ella estando en su, en su recámara, eh, ella, ella dice que acababa de acostarse y no pasó mucho tiempo cuando de repente sintió un jalón de, de cabellos muy fuerte. Hace que la, la cabeza se le vaya hacia atrás, hacia la cabecera. Entonces mi hermana eh, inmediatamente pone su mano en la cabeza para pues tratar de, de ver qué, con qué se agarró el, el, el cabello. Y resulta que, que toma una mano Ay, de un hombre. Dice que es una mano muy grande, con las venas saltadas y muy caliente. Entonces, imagínate, o sea, a partir de ese día, mi hermana no quiere ya dormir sola.
0: O no sea, habrá claro. sido que estaba tan frío que lo sintió caliente. Me siento idiota diciendo esto, pero sí es real. Sí, sí, sí. Te tapan los ojos, te hacen creer que te van a quemar y te pegan un hielo y sientes que te están clavando algo caliente.
1: Y algo de lo que a mí me impactó y no solo, no me pasó una sola vez, de repente empezaba a bajar un frío, un airecito frío de la parte de arriba de la casa. O sea, haz de cuenta como si bajaran las escaleras... Tú empezabas a sentir esa, esa brisa de helada, así como cuando abres el, el, el congelador. Así se sentía, se empezaba a sentir así por la, la cara y por ya después este, los brazos. Pues eso quiere decir que, que esas presencias se hacían vívidas en ese momento, ¿no? Y sabes que mm, ahorita, actualmente, vas a la sala biblioteca, que ya ves que pues se trajo todo el mobiliario.
0: Güey, hasta las repisas, cabrón, se las trajeron.
1: Exactamente, entonces, pues ahí a lo mejor vi, vino algo.
0: La madera absorbe mucha energía.
1: Sí, y efectivamente tú entras a la, a la biblioteca y hay veces que, no, de veras, o sea, parece que entras en un congelador. Sí. gente gente que, que no conoce la casa, que no sabe, o sea, entra a la biblioteca y dice, ah, caray, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué...? ...ese cambio de temperatura tan fuerte...
0: ...¿te acuerdas que tenía... ...cuando yo vivía allá tenía una perra... ...una Golden Retriever... Sí, ...sani... Uh -huh. ...andaba conmigo por toda la casa... ...pero ese pinche cuarto no entraba... <risa> ...¿te acuerdas que la biblioteca le hice como un departamentito... ...para Jenny y para mí... ...yo me iba siempre al baño del cuarto de tu mamá... ...en las noches... ...ahí tenía mi ropa, ahí tenía mis cosas... ...y la Sani, ...ni madres que quería entrar a ese cuarto... ...ni madres... ...era algo impresionante... ...una noche nos fuimos Jenny y yo que al cine, no sé, que alguien, que sal, y cuando llegamos, Jaime y Rossi estaban afuera de la casa con la Sani yo, ¿qué pasó? Se, mi reacción fue, ah, se escapó a esta perra Pinche perra de haber abierto la puerta del garage y salió como pedo, ¿no? Sí. No, fue Jaime a ayudarla porque dicen que estaban en la casa, es que dividieron su casa, ¿no? Sí. Y te, y te acuerdas que entrabas del garage y entrabas como un hall, que ese hall Tenían las escaleras para subir al pasillo que daba hacia la biblioteca y hacia los cuartos. Pero uh -huh. te acuerdas que toda la. quedó el garage conectado con esa parte de la casa. Tú tenías acceso por el jardín y por el jardín tenías acceso a la división que hizo tu mamá. Ahora sí que a la arquitectura que hizo tu mamá a la casa de Rosy. Las dejó muy independientes. Sí, sí, sí. Dicen que ellos estaban en. Pues, en tu salita, viendo la tele, a gustísimo. Cabe mencionar que era una casa enorme. Sí. Ya ya cuando subamos esto a YouTube, vamos a estar... Ya los estoy dibujando cómo eran los planos de antes y después. Ahora sí que Jenny me ha estado ayudando en todo eso. Y para que la gente vaya... Y vamos a poner marcado en rojo los cuartos donde pasaban las cosas de actividad más fuerte ¿no? Uh -huh. dicen que de repente empezaron a escuchar como que alguien corría por la casa y estaba correteando a la perra y se oían golpes, azotones de puertas y la perra entre lloriqueos y corría y se oía como la agarran y la perra se y no le, como me. que la agarraba, ¿No, ¿no supiste eso? No. Y, y, y Jaime así pues, que, oye, ¿qué le está pasando? O sea, la primera reacción, ¿no, pinches? Sí, okay, no, 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 no ¿qué le está haciendo Emanuel a la perra, cabrón? ¿Le está madreando qué? Okay? Pero si no, Emanuel y Jenny no están, se fueron al cine. Ay, cabrón, pues anda alguien ahí eh, correteando, correteando a la perra, o la perra lo está correteando y este tipo ya le dio hasta una patada porque dice Jaime que se escuchó. Van, salen por el jardín, se van corriendo hacia el garage y ya en el garage abren la puerta para entrar al hall y la Perro ya estaba hasta rascando, ¿no? Para salirse al garaje No, salió como pedo la perra, toda asustada. Entraron a la casa, subieron a la biblioteca, al arco todo tranquilo, no pasó nada. Pero la perra estaba cerrada, ¿no?
1: Sí, pues ya es bien, bien sabido que los animales tienen otra percepción muy diferente. A la que tenemos nosotros. Y pues como tú lo mencionas. Si ella no quería entrar al cuarto principal. Es porque ahí. Ahí estaban los eventos paranormales.
0: Perdón. Me acordé de la chapis que una noche. ¿no te acuerdas que me la llevé. Sí. Que me quedé a hacer unos planos. Que estaba en la universidad. Estaba haciendo mis planos. Y de repente estaba la chapis. Ahí en el garage. Bajé por ella. Me la subí a la, a la biblioteca conmigo. Ajá. ¿Ah? Se empezó a ir en la puerta de abajo la que daba el garage. Así, güey. Ah, ¡Qué qué pedo! Sí, ahorita te vas a acordar, güey, porque acuérdate que salí por patas de tu casa. Y yo, qué chingados fue eso, que eran como la 1 y media de la mañana, 2 de la mañana. Dios, y yo, sí, ¿qué pedo, güey? No, la perra así, pero donde está el escritorio de tu papá, donde él trabajaba. Sí. La chapis y yo así. <risa> ¿Qué pedo, güey? Entonces salgo, ya sabes, salgo muy así de la biblioteca. Y, con los huevos en la garganta. Y yo, ¿qué es eso, güey? Me voy caminando el pasillo hacia las recámaras de ustedes y su pinche puerta de protección, esa puerta estratégica que tenían. Ajá. Que no podías entrar al hall, al, al área de recámara, nada. ¿no? Hijos de la fregada, ves que la cerraban con llave, güey. Y yo quería irte a tocar a ti de güey. Estoy escuchando ruidos en la casa y tu puerta así cerrada, güey. No. Me llevo a la chingada, pues me meto a la biblioteca. Es una pinche rata, el viento. Me encierro en la biblioteca y estoy así con ya pinches planos a la chingada. Ahí ya estaba creciendo a la chapa y de repente soy otra vez así. Se oye cómo abren la puerta y suben las escaleras corriendo, güey. Ah, uh, sí,
1: claro. Entonces
0: yo, puta, dije, ya se metieron, güey. Y te acuerdas que tu papá tenía colección de cosas antiguas. Tiene una planchota de hierro. Ah, sí. La agarré y dije, al que se asome le meto el planchazo, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo suben? Y pum, se cayó todo y me quedé así de, abro la puerta y no había nadie, güey. Sí. No, agarré a la perra, bajé, abrí la puerta, me subí a mi carro. Vámonos a la chingada, güey. ...que ya en la mañana me hablaron ustedes de que... ...oye, ¿por, ¿por qué tienes? te fuiste? Le dije, no, están pendejos <ríe> yo... ...y luego esas es, están dementes que, ...que vivan ahí en esa casa, cabrón... Sí. ...y de esas a mí me pasaron dos, tres cosillas... ...pero, pero sí, ahorita que tocamos el tema de los perritos... Sí. ...pobre chapis, wey.
1: ...no, de hecho, eh, eso eso que mencionas de subir las escaleras... ...o sea, pasaba a plena luz del día... Eh, no, ...no había horario ni nada, o sea... A plena luz del día, subió las escaleras corriendo y salías tú así como para encontrarte con el que iba corriendo y pues no había nada.
0: Yo me acuerdo mucho de Lili, que una vez estaba, que llegamos y estaba así y estaba toda pálida. ¿Yo qué pasó Lili? ¿Cómo está? No, bien, este. Oye, no, es que no lo vas a creer, ahorita le estaba diciendo a Claudio, pero ya, ya no sé qué manda, que escuchó cómo subieron corriendo en pleno día, güey. Sí. Sí, y sí. yo, ah, sí, también me pasó a mí. <risa> y se quedó. Y creo, y todos ahí los que estamos, ahí, ah, sí, a mí también. Y yo escuché cómo golpeaban en el garage. No mames, todos, todos, todos que estábamos ahí platicando, a todos nos había pasado ya algo en tu casa,
1: Sí, pues de hecho, si ¿sí te acuerdas que también hubo eh, una, una temporada en donde, bueno, todavía no nos conocías, estábamos más chicos y resulta que, que ya ves que se rentaba la parte de abajo de la casa, entonces eh, había una familia eh, de niños chicos porque... La primera familia pues ya eran adolescentes, así ya como los otros, pero ya la siguiente familia pues ya era un, una familia con hijos más más pequeños. Y resulta que pues estaban, se la pasaban jugando con mis hermanas, con Rosy, con, con Jenny. Y, y, y ella comenta, eh, mi hermana Rosy, que estaban un día afuera, eh, del lado de donde están las cocheras, si ¿sí te acuerdas, ¿no? Este, que había una palmera y este, como decía, estaba el, el tinaco ese grandote. Ah, sí, 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 sí. Ajá, la bomba de agua y todo eso. Entonces, das de cuenta que estaban jugando ahí. Y del lado de la esquina, ya ves que eh, está la, la última de las cocheras que da hacia la esquina. ahí queda un... Pues yo así que eh, lo que es el marco de la, de la puerta, que es la, la barda. En esa área estaba parado una sombra negra, como si estuviera asomándose... ...hacia donde estaban ellos, entonces todos lo vieron y que agarraron y le, le aventaron piedras... Pues para, ...pues para ver qué era, porque no, no le encontraban forma y que esa cosa, o sea, no se movía... ...y seguía ahí hasta que en un momento se desvaneció y pues todos ah, salieron corriendo... ...porque era una sombra negra. Ay,
0: pues, es que sí, estaba muy rudo. Y fíjate que esa sombra negra, yo, bueno, yo la vi media blanquisca. Le platicaba a Jenny que cuando me quedé solo en esa casa y Rosy estaba en el departamento de abajo viviendo con niños, y con James. Una noche estaba yo en la ventana, en la ventana que daba hacia el baño de la biblioteca. Uh -huh. ¿Ves que puedes sí, ver el sí. jardín? Sí. Estaba ahí haciendo cosas. ¿Ves que ahí teníamos la cámara? Ahí hicimos sí, como que la sí, recámara. Sí, sí. Uh -huh. Un Entonces,
2: rinconcito bien una padre. biblioteca enorme,
0: ¿verdad? Era un departamento. Sí. Este, estaba así parado, no me acuerdo. Ya preparándote para dormir y veo pasar a Ross. ¿Mm? O eso creí. Uh -huh. Iba con pijamas, caminando muy lento, por atrás de todos los árboles del jardín, Acá, en la barda que daba hacia la casa de Manolo. Ajá. Vi cómo pasó Rosy Camina, ¿Ya? quién sabe qué ha de andar haciendo. no sí. Pasa media hora y los oigo llegar, güey. No. Venían llegando todos. Fueron, Puta, bajé como loco. Digo, Oiga ¿no estaban ahorita aquí en la casa? No, fueron a cenar. ¿Fueron les... ay, sí, ay, ay. los bisques de Aragón, no algo así, ¿no? Creo que sí. Bueno, esa madre, cabrón se habían ido a cenar, güey... es que me quedé muy impresionado, me quedé. Entonces, ¿quién chingados andaba en el jardín, güey? Son de esas cosas que te quedas, que vi, uh -huh. ¿qué era eso, güey? Pues sí. Y me acuerdo, mira, se me están parando los pelos, mira, mira, mira. Sí, aquí. no. Es no, que no, me no. acuerdo, me quedo. Así de...
1: Te voy a platicar precisamente ahorita con lo, lo, que estás mencionando de, de la mujer que viste en el jardín. Yo, en lo particular, la primera vez que, que percibí algo. ...que la verdad o así que... ...me ha dejado súper consternado... ...es un día estaba yo dormido... ...y en la madrugada... ...de hecho todavía vivía mi papá... ...en la madrugada... Eh, ...empiezo a escuchar... ...a el llanto de una mujer... ...pero súper, súper desgarrador... ...o sea, un llanto... ...con un dolor... ...con un, un trauma... Que te lo transmitías, que la escuchabas y la verdad te ponía la piel chinita. Y mi reacción fue levantarme de la cama, o sea, y de una manera extraña, porque digo, ahorita lo estoy lo estoy analizando ya, o lo he analizado ya adulto, y digo, bueno, pues, o sea, imagínate eh, un escuincle... que escucha a una mujer llorando. Pues eh, yo, yo, yo creo que cualquier niño, su reacción hubiera sido, ay, cabrón, o sea, qué miedo, mamá, mamá me están asustando, oye, mamá, ya y a mí, ¿sabes qué? Yo siento que como que me hipnotizó, como que ese, ese llanto me, me atrajo, y entonces agarré y, y me levanté y fui a, a, a seguir el, el, el llanto, y yo, yo escuchaba ese llanto este, doloroso que venía del jardín, entonces pues tú sabes que... Que la casa es muy grande, o sea que tienes que recorrer la parte superior y luego llegar a las escaleras y sí. bajar y cruzar el hall y... porque
0: es un laberinto esa casa sí,
1: exactamente, entonces o sea, para llegar al, al, al jardín pues no es así como que abres una puerta y ya estás en el jardín entonces recorro toda la casa y cuando llego al jardín ¡poc! haz de cuenta le apagaron el, el volumen yo dejé de escuchar a, a esta mujer y mi, mi reacción fue como pues qué estaba qué está pasando o sea porque ya no está llorando dónde está esta mujer verdad entonces volteo hacia atrás y mi papá estaba atrás de mí eh, estaba a, a la expectativa de, de a dónde iba yo y le dije papá escuchaste y me dijo sí hijo ven vamos a dormir fue lo único que me dijo
0: mi papá yo, yo me recuerdo mucho de Rosy y Jaime y sus dos hijos Jaimito y Max, todavía no llegaba Giovanni, que te acuerdas que escuchaban a un niño llorar en el jardín ¿Sí? que una vez me acuerdo que me platica Jenny que llegó Max y decía, ay tía", porque se salieron Jaime y Rosy Jenny se quedó a cuidarlos esa noche y Max se acercó llorando. Ay, este, tía, es que está el niño en el jardín está llorando y me está diciendo que vaya a por la ventana. Puta, tu hermana se cagó, güey. Sí, claro. Entonces ya se fue, ya se acostó con ellos, los abrazó y todo. Y lo que tú dices, ¿no? De cómo los niños tienen un, un sentido más abierto. Que ahorita voy a contar una cosa tuya que, que lo vi. Porque al final de cuentas no somos especialistas. Bueno, yo, por lo menos yo no me considero un especialista en el tema. Uh -huh. Yo platico vivencias, cosas que leo, y, y trato de platicar y todo, y escuchar todas las historias que me encantan.
1: Sí, y, y buscas tus mismas explicaciones, sí, Exacto,
0: ¿no? sí. Busco una explicación, porque sí. no, no todos son fantasmas, ¿no? Sí, es claro. Se piche vecino corriendo, ¿no? Como el día que estamos haciendo otro podcast y subieron corriendo las escaleras y... Y Blanca se quedó helada, pero es el vecino. Sí. Entonces están acostados y Jenny volteó a ver a, a Jaimito y está así. hoy día. ya. Emoto.
1: Sí. Monto,
0: ¡Ahí está! No, no, Jenny estaba así de que no, no mames, prendo las luces, ya se asoma por la ventana. No, no. Es que el Huizachar como que había fantasmas para todos los sabores y colores. El Huisechal era una casa encantada, eso me queda más que claro. Sí. Que sí andaban muchos fantasmas caminando por esa casa. Muchas ah, gente sí.
1: Los vio. Fíjate que, que es curioso, pero las almas perdidas, las que se les llama almas perdidas, son precisamente almas que no tuvieron una vida muy correcta. Entonces pierden la luz, ¿no? Pierden ese camino a, al cielo, al más allá... Y cuando pierden esa luz, quedan en un estado de oscuridad total. Entonces, eh, cuando, cuando esos seres, es, o esos, esas almas, perdón, ven una luz en su camino, tratan acomodar el lugar, eh, o así que llegar a, es, a esa luz. Entonces, buscan esa luz. ¿Qué es lo que pasa? La, las personas que tienen cierta habilidad, que tienen ese tipo de, de percepciones, por lo regular, eh, tienen... Emiten una luz que sale de la coronilla de, de la cabeza Entonces cuando esos seres ven esa luz Pues se acercan a ti Y como son eh, almas eh, que están pelando Son almas que a lo mejor no, no fueron de todo buenas Pues obviamente que, que a lo mejor también no van a actuar bien contigo
0: Ya, ya la verdad, a mí ya me anda dando pena también decir que somos un motoclub, porque no creo que van a pensar que somos así, eh, como los de cañitas, ¿no? O sea, de... <risa> no, güey, nada que ver, cabrón. Nosotros sí, sí fuimos a la escuela, cabrón.
1: Sí, exactamente, sí. Y, y pues realmente lo que estamos haciendo son hechos que vivimos, lo que estamos platicando es son hechos reales, si te das cuenta no estamos... O así que describiendo nada del otro mundo, no estamos así como que no. algo eh, súper es espectacular, ¿no? Estamos realmente relatando lo que nos sucedió y que realmente son, son hechos reales.
0: Éramos de los que hablábamos a la buenísima mano peluda para contar nuestras historias, ¿no? Pero pues ahora mejor las hacemos nosotros, las contamos aquí. Y están invitados todos, se sienten con nosotros en la mesa, tomarse una cervecita y platicarnos esos sueños que nos
1: atormentan. Para la historia que te voy a, a platicar, esa historia es precisamente ya aquí en Aguascalientes. Ya no es en la casa del Guisachal. Como comentamos en un principio, pues ya ves que aquí estamos en una zona que, que fue un rancho. Estamos cerca de un panteón y estamos un canal, un río, que atraviesa, más bien que queda, en medio del panteón y el fraccionamiento. Entonces, o sea, imagínate, aquí, uff, así que el, el portal está a, a unos metros, ¿no? Pero algo que verdaderamente, o sea, me conmocionó fue que mi hija, mi hija Daniela, eh, pues en, ...en ese entonces tenía como cuatro o cinco años... ...estamos hablando de entre el 2010, 2011... ...ella empezó a decir... ...le daba miedo la oscuridad... te tiene su cuarto aparte... ...entonces ella todas las noches... ...iba y se acostaba con nosotros... ...entonces ya era algo ya muy cotidiano... ...una de esas noches... Eh, ...va y se acuesta con los otros... ...entonces o sea, pues la, se acostaba en medio de los dos... Y pues ya... Como ya habían sido... varias En varias ocasiones... Que ella se, se iba a acostar con nosotros... Pues ya la verdad... A mí ya se me hacía muy incómodo... Tú sabes que un niño chiquito... En medio de dos adultos... Oh, híjole! Es un remolino... Entonces yo decidí pasarme... A las piernas... En el momento que me paro yo... Para pasarme a, al lado de las piernas... Se para una mujer... Con un vestido blanco... Eh, tiene el cabello Más o menos hacia Una melenita Ya ves a la altura así como de los hombros eh, Cabello oscuro
0: Pero se para como si estuviera Acostada con ustedes sí. O sale parada en la cama
1: No, haz de cuenta que eh, Yo me levanto para pasarme hacia los pies Y ella se levanta conmigo güey. O sea, ella se para Se levanta así de la cama Y se va caminando hacia afuera Entonces yo la empiezo a seguir Empiezo a seguir y en ese momento me dice ella que es Nora. O sea, pero no me lo está diciendo directamente, sino que en mi mente yo sé que ella se llama Nora. La mujer se va y se pierde. Se pierde en, en el pasillo. Entonces me quedé yo, ah, cabrón, o sea, o sea, a lo mejor eso es lo que está asustando a Daniela. Pero bueno, no le di importancia. Pasó el, ese día. Eh, Daniela empezó, se siguió teniendo problemas todas las noches y se iba, se pasaba con nosotros, otros, se pasaba con uno, uno de esos días vuelve a, a suceder eh, que Daniela está acostada eh, al lado de, eh, en medio de los dos y de repente yo estoy soñando, estoy así como que teniendo pesadillas. Esta, estas pesadillas no, no sé exactamente lo que estaba soñando yo lo que, lo que percibo y lo que, lo que me acuerdo es que alguien no te puedo decir si era hombre o mujer, alguien me estaba, eh, estaba tratando de hacer un trato conmigo, como que estaba negociando algo conmigo yo llego a pensar que me estaba negociando a lo mejor el alma de Daniela o algo así ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Cuando, cuando yo, yo reacciono porque yo sentí como que algo me estaba viendo Ya ves que, que sientes una mirada Esta mujer estaba flotando arriba de nosotros Su vestido blanco, haz de cuenta, como si fuera una, una sábana Así flotando Y yo le vi, claro, la cara La, la cara estaba viendo a, a Daniela En el momento que abro los ojos y la veo ¡Arr! Le gruñí como un animal. No sé si fue un instinto, no sé si fue al, algún algo que, que salió muy dentro de mí porque sí, Como ese,
0: ese gruñido que das como vas a como a pelear, ¿no? Ándale. ¡Ah! O sea, sí, sí, ¿no? sí, no,
1: y pero yo lo sentí como como algo animal, o sea, yo yo realmente te digo como si hubiera salido ese ese animal en defensa a, a tal grado de esa mujer se, se asustó, o sea, volteó y me vio, se
0: sorprendió y ¡fuck! se desapareció. Que todos tenemos un animal interno. Dicen que todos tenemos un animal interior. Al famoso nuestro nahual. A ¿Sí? lo mejor salió tu nahual y te defendió, cabrón, de ti, ¿no? Digo de ti. De lo que te estaba atacando de esa entidad.
1: Sí. Sí, y, y sobre todo porque, te vuelvo a repetir, eh, pues ella quería algo con Daniela. Decidí que Daniela se fuera, se fuera a dormir con su mamá y yo me, me iba a su cuarto. Me empezaron a pasar un chorro de cosas, Abría la puerta, esta mujer se fumaba por la puerta, me hablaba. Es que realmente se volvió una mujer que tomó un lugar ahí en la casa. Y sobre todo porque era una mujer que tenía nombre. Nora. Nora. Yo en algún, en algún momento llegué a ver que esa mujer se cayó por unas escaleras. Yo tenía mucho miedo porque. <risa> perdón,
0: no se me vaya a parecer, ¿no? pero Aparte media pendeja. <risa> perdón, perdón. No, y, y... ¿Cómo que se cayó por las escaleras? Sí,
1: yo fíjate que ya ve, llegué a verla, que ella, no sé si se cayó o la aventaron. El, el barandal y se va al al a la fosa al, al, no será
0: así que así habrá muerto y te lo está queriendo decir
1: sí ah, yo yo supongo que sí fue un evento traumante para ella eh, posteriormente una de las noches digo que me ponía el seguro de la
0: puerta
1: y de hecho un día oí un chirrido y salió un rayo de por debajo de la de la cama y digo que se abrió ese, ese vórtice yo lo vi, algo alguna puerta dimensional se abrió en el cuarto de Daniel, yo me imagino que por ahí salió esta mujer una noche, ya de tantas, esta mujer se asoma al cuarto a, o se abre la puerta, estoy yo dándole la espalda sobre mi lado derecho la puerta está del lado izquierdo entonces ella abre la puerta y en el momento que abre la puerta, me paralizo ya sabes, o sea, así cuando se te sube el muerto, entonces estaba yo paralizado y yo no puedo, imagínate, o sea, paralizado y dándole la espalda, o sea, entonces yo me, me sentía eh, sin defensa. Cuando, cuando sucede eso, yo me doy la vuelta, o sea, hago, hago un esfuerzo, pero yo clarito veo que me salgo de mi cuerpo, me salgo de mi cuerpo, me paro y con las manos extendidas. ...haz de cuenta como si le dijera... ...alto... ...sale una, una de luz... ...y esta mujer se fulmine ...cuando inmediatamente que pasa eso... ...volteo del lado izquierdo... ...y hay un niño chiquito... ...un niño huerito, eh, ...trae puesto un chorcito... Eh, ...de hecho está vestido como... ...trae ropa antigua... ...porque trae un chorcito negro... ...obscuro... ...y trae una playerita de, de rayas... ...blanco con negro... Y el, el niño está sorprendido de lo que está pasando no, no sabe, él Él realmente no sabe lo que está sucediendo Entonces yo en ese momento volteo Y le pego, le doy un manotazo Usted vaya a ser Conclusión, yo creo que esa mujer, ese ser Llámalo como tú quieras Esa mujer capturaba almas
0: de niños Oye, ¿y ¿ya no las vuelto a ver desde entonces?
1: No no, no, no,
0: es, esa mujer eh, terminó
1: eh, no sé, no sé en qué habrá terminado yo muchas veces he llegado hasta pensar en ni siquiera mencionarla porque digo, puta, o sea, no va, se me vaya a volver a aparecer madre".
0: Nuestros invitados de hoy ¿No yeah. te da miedo recordar esos días, güey?
3: Pues sí ha trascendido en nuestras vidas y, y marcó muchos momentos importantes.
0: Que incluso tu mamá hoy se sacó de onda, ¿no? De, de la grabación, ¿no? Dices. Sí, 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 pues ella... Ella piensa
1: que el retomar este tipo de acontecimientos pues, puede traer nuevamente
0: esas manifestaciones... A... Tan fuertes. exacto ¿Y tú qué opinas, Blanquis?
2: Pues yo lo sufro mucho porque yo sí soy muy miedosa, <risa> pero encantada de estar aquí con ustedes, sufrir de esta manera.
0: <risa> <risa> Adrenalina pura. ¿Y tú, Dani, qué tal?
2: Pues, o sea, encantada. O sea, he escuchado poco de esta historia, pero puedo... Puedo decir que es de las mejores que he escuchado, así que muy emocionada. Eso.
1: Cuando empezó la, la pandemia que gobernaba Trump, no sé si llegaron a escuchar, se tenía a, en cuarentena a todos y no podíamos salir de, de casa. Y en esos días precisamente eh, el gobierno de los Estados Unidos tomó por asalto varias eh, instalaciones subterráneas secretas en donde ocultaban niños que eran torturados de la manera más brutal. ¿En que... serio? En serio.
3: Sí, sí fue una nota Yo no escuché muy... eso.
1: Sí. Fue muy sonado, eh, así que muy por debajo del agua, no fue algo así como que abierto.
3: Pero sí había actores y, y gente famosa involucrada.
0: ¿Es correcto? Es no correcto. era habrá sido lo que decía Jim Carrey, que,
3: ¿Sí? que ¿Es Hollywood... Eso? Es eso.
0: ¿Sí? Era una secta sí, De sí, tortura es, y... es, que, eh, ¿Es, es que fíjate, eh, le,
1: Se llama eh, Adreno eh, Pero es, es precisamente cuando, cuando Tú estás pasando por un momento Muy traumático Si en ese momento te sacan sangre Esa sangre tiene adrenalina mm -hmm. Y esa Esa sangre te la inyectas Y te, te da Un <risa> Es, es como un elixir. ¿verdad?
3: Perdón que me ría, pero ¿cómo se llama la película que estábamos viendo la mexicana?
0: Ah, la Cámara del Terror. La
3: Cámara del Terror, de los años...
0: Es de 1968. Del
3: 68. Uh -huh. Era una Cámara del Terror. Ellos en una expedición encuentran una piedra viva... Mira, sí es cierto. <risa> ...que se alimenta del miedo. Y secuestran jóvenes, la someten a una situación de terror... Terrible, le sacan un elixir uh -huh. y se lo dan a, a comer a la piedra
0: Una piedra pipa. con Pero tetaculos. ese tema,
3: fíjate, o sea, me ¿No? hace... Uf,
0: Por te, lo que te... veo es adrenocromo Adrenocromo que... es correcto Ajá, lo estaba investigando, adrenocromo Es correcto Un metabólico de la adrenalina Es correcto, entonces fíjate, es, es
1: algo real, es algo que no está inventado hay una duquesa que está considerada como la mayor asesina serial de la historia. Y esta historia precisamente de esta duquesa que ella asesinó a aproximadamente 600 adolescentes. Ella se bañaba con su sangre.
3: De ahí la historia de los, de los vampiros, ¿no? Es, Ay, se supone que es la, la, la creadora de esta leyenda,
0: ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, es este es parte. Es parte porque estamos hablando de que fue algo, algo real. Empezó algo, acá,
0: en una película de, de ella. Está en... ¿Prime? Prime. Drácula nace de la del empalador. La del empalador. ¿Sí? Y la combinaron con la historia de esta duquesa. Ya la vi lo que dices. Elizabeth Badori, la condesa y vampira que se bañaba en sangre. Por cierto, la película se llama La, la Condensa de Sangre. Muy buena, ¿eh? uh -huh. pero versión vampiro humano, ¿no? <risa> sí. El castillo sí existe, que lo han tomado para las historias de Drácula y todo eso, pero nada más. Es el castillo de esta uh -huh. condesa. Pero tenía un libro de tortura y corte. Y mm. tenía su libro para marcar los cortes en el cuerpo para que desangrarlos y no matarlos. Vaya, qué historia. <risa> a ver, cha, hey, cuéntanos esa historia. que tanto te atormenta, Jenny.
3: Yo cuando ya estábamos para casarnos, siempre le pedí a mi papá que me diera una señal de que de que todo estaba bien De que realmente Estaba haciendo las cosas bien Estaba yo dormida en el huisechal me, me acosté Le pedí que me diera una señal De que todo estaba bien No tardaron ni dos minutos Y se armó un desmadre de ruido De abridera de puertas y todo Que la verdad en vez de darme gusto Me dio miedo
0: <risa> pues es que y no le dije, la señal? Y le dije, ¿Sabes qué? O no, o no lo pidió bien? No
3: en sueños, por favor, por favor, porque no estoy preparada, ¿no? Se llega el día de la boda y estábamos, pues, ya para, para salir a la, a, la, a la iglesia. Ya en
0: Aguascalientes. Ya
3: en Aguascalientes, con ayuda de, de Blanquis. Me puse el vestido apenas porque traíamos unas uñas espantosas que no nos dejaban ni vestirnos ni limpiarnos el trasero. Ah, yo pensé que unos <ríe> postres <Sí>. extras. <ríe> y salgo de la habitación ya muy emocionada, todos estaban afuera muy lindos, hermosos, esperando mi salida y el reloj cucú de mi papá que tenía años descompuesto hasta la fecha está descompuesto empieza a sonar exactamente a la hora que iba a ser la misa de la boda, fue una muy bonita sonora fue muy
1: impresionante para
3: todos verdad ah, sí. pues, todos los que estábamos
1: ahí de hecho o sea no fue la única vez eh, sí
2: fue eh, oh, muchísimas un, veces sí pero sí, casi pero cada cumpleaños en,
1: su, en uno de los cumpleaños a mí la verdad o sea me tocó verlo eh, este, estábamos eh. cantándole las mañanitas y yo claramente puse como la, las cadenas se empezaron a mover y de hecho tu amigo Marquito Exactamente. se volteó o sea los dos volteamos así como que está pasando y, y volteamos al mismo lugar y empezó el reloj ta,
0: ta, ta. Ay, ah, ¿sabes? ¿Sabes lo que me encanta De sus historias? Que siempre Hay testigos
3: No sí. ¿Sí? Y aparte de ese es, cumpleaños es, es bonito, que dice ¿no? Claudio,
0: hay fotos No, sí, es ese, de ese fue
3: Ese fue el primer cumpleaños Fue el de la, el de la...
1: Pues no sé Una, cómo el, se llama no Se, se, se llama ectoplasma uh -huh.
0: Son ectoplasmas Tú, este? ¿Tú estabas en,
3: en... Con tus papás, como siempre.
0: Este, ¿En tu cumpleaños? Ah, es que era diciembre, me fui a ver a mis papás. Y no sé, sí,
2: bueno. Que está o sea, la foto,
0: es que bueno, ¿y qué cumpleaños fue donde tomé la secuencia de fotos que se esa, ve cómo ese, va pasando? Sí, sí,
3: sí.
0: Oh, por fin, no, que no, no estaba el, No,
3: el, de, el del reloj.
1: Fue, fue después. Fue después. Primero fue el de la. Y estabas secuencia con tus papás. Uh
0: -huh. De las fotos. El de las. Y ya después primero. ese fue el
3: que el del el del reloj. Reloj. estamos
0: platicando uh -huh. ahorita. Uh -huh. Sí, está cabrón
3: Iván también me contó que, o sea, antes de que empezara a sonar el reloj Le tocaron la ventanita del baño mm, Sí,
2: es cierto, Que hasta es me cierto. dijo, me estaban
3: haciendo bromas No, 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 no
2: Nadie Nadie, nadie.
3: estábamos bromas? todos al pendiente de mi pastelote bien hermoso y e infartado
0: por las toquitas <risa> no, no, es que hay cada historia
2: este, Y de hecho, o sea, yo que estoy chiquita En ese tiempo, en un momento que mi abuelita estaba triste También se escucharon, pero se dejaron de escuchar Desde que la urna de mi abuelito ya no está en la casa O sea, mi abuelito estaba ahí Ajá. Desde el momento en que decidieron ya darle un descanso, ese reloj ya no ha vuelto a subir. Sí,
3: es correcto. No, y a mi mamá le la recibían cada vez que se iba con mi, con mi abuelita a cuidarla. Se, pas se podía pasar dos, tres meses allá y llegaba mi mamá a la casa y le prendían las luces, sonaba el timbre. De hecho,
1: fíjate que, que a mí me llevó a pasar varias veces, creo que también a, a, a Blanca, en tu cuarto... O sea, bajabas de las escaleras y al dar la vuelta de tu cuarto salió un flash. A mí yo lo vi y lo vio blanca otro día. O sea, los vimos en días diferentes. Un día, haz de cuenta que me fui a la hora de la comida, comí ahí, me acosté y haz de cuenta que me levanto, abro la puerta y, el, o sea, en lo que abro yo la puerta para salir. Volteo y la lámpara prendida en el momento.
2: No, y no recuerdas la ocasión que llegamos con ella, la recogimos de la central, nos fuimos a cenar y su veladora de la cocina estaba prendida. Veladora. La veladora de la cocina Yo ya no. estaba prendida. Sí. ¿Sí? ¿No te la veladora,
0: es quiero aclarar que era la mujer que cuidaba la casa, estaba prendida porque uh, se fueron y uh, la de dejaron uh, encerrada, ¿no? ¿no? Y estaba y, bien encabronada. No,
1: no, estaba prendida porque me vio llegar. Uh, oh. no, ya salió
0: <ríe> Fíjese que.
3: Yo ahora que he estado con mi mami en, en la casa, la verdad, yo siempre me la he pasado muy tranquila. Yo no puedo dormir con las ventanas abiertas ni las cortinas abiertas. Entonces, desde que entré a la recámara, cerré la cortina para poder dormir con la ventana abierta porque estaba haciendo mucho calor. Conforme fue amaneciendo, empecé a ver una luz que dije, bueno, pues qué está pasando, ¿verdad? Y abrí los ojos y estaba la cortina abierta.
1: ¿Te abrieron la cortina?
2: Sí, me la abrieron. Y tú nunca nunca has dormido no, jamás, sin cerrar la cortina jamás, ni la luz jamás, prendida jamás, de
0: nada. Si ¿Sí no soporta la luz.
2: Sí no. no pues, pues de, de hecho,
1: cerras, de, sí, de hecho, sí. o sea, ahí en, en esa casa. Ah no manches. No eso... no, ¿Sí no, no, no
2: no. No yo ya no sí, puedo No
0: soy yo. Ay
1: madre. <risa> <¡Llávale>! no
0: <risa> es que no me pega, no te no pasa? Y <risa> Right. Ya me voy no, Ha sido ¿tú? tú Sí, él quiso. Ese Ese era era el, el otro <risa> no. no el pero alterna. vamos a dar
2: contexto Porque estábamos asustados Hace rato, sí te se escuchó un murmullo Por eso ahora sí Por eso, Por eso está muy
0: chingue chingue con eso No, pero ahorita este sí fui yo Bueno, continuamos ¿Cómo ves, Blanquis? Todo esto
2: yo quisiera que mis piernas fueran desprendibles, las estoy, las tengo aquí a la vista.
0: <risa> Pero porque por si tienes que salir corriendo.
3: No, 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 al contrario, o sea, levantarlas y tenerlas aquí para que no le vaya a
0: agarrar. Ah, de que alguien te vaya a agarrar Chabu. por abajo, sí.
2: Yo las tengo aquí a la vista.
0: <risa> Ahorita que estás hablando, de, me acordé de una historia bien fea. Las a, ver. Sí, a ver, a
3: ver.
0: Vamos a dejar lo que fue un sueño, pero es un sueño muy cabrón. Le pasó a mi papá hace algunos años. Mi mamá, su hermano vivía en Sinaloa y él pues no andaba bien. Él de joven pues, fue un rebelazo, anduvo mucho tiempo en el cine y todo esto. Y pues ya saben, no, le entró a las drogas y pues no, no quedó muy bien. Entonces pues fue... La preocupación de mi mamá, porque pues, con el tiempo pues, muere mi abuelita, ella ya no estaba pues, viviendo en Sinaloa. Y la mayor preocupación de mi abuelita siempre fue Cuchico, si le hacen de cariño. Entonces, eh, mi abuela se muere preocupada por él, porque él no está bien. Y su único cuidador era Miguel, mi abuelo. Muere mi abuelo y se queda Cuchico solo. Ya tenía, yo creo que tenía mi edad, ¿no? Unos 50 años, en ese entonces, un poquito más. No, un poquito más... vamos a ponerle 63 60. por época... pero eso no importa... entonces él se queda solo... y se vuelve la preocupación de mi mamá... entonces mi mamá pues iba a Sinaloa... a verlo como estaba... pues ahí la gente pues es a toda madre... y pues es gente que se conocían desde niños... y los vecinos cuidaban pero porque era su casa... y Juchico chico realmente... siempre fue un problema... a grado que una vez... Cuando no andaba tan bien, se lo llevó mi tía Sandra Acapulco a vivir a Acapulco. Y Cuchico se desapareció de la faz de la tierra. Cuchico era muy rubio, de ojos azules. Y era el tipo así hippie, ¿no? De, de los años 60, ¿no? O sea, lo veías y eso era uno de los Creedence ¿no? Pasa el tiempo y de repente está mi abuelo Miguel y la gente está llegando Cristo a Sinaloa, güey. Puta, ya iba todo el mundo pues a ver al Cristo, ¿no? No, pues era mi... Mi tío Cuchico, pinches greñas güeras hasta las nagas, las barbas así.
3: Se fue caminando desde Acapulco hasta Sinaloa.
0: Y en el trayecto Beto, ¿sabe? Porque tardó como, o sea, apareció dos años después caminando y pues todo el mundo, pues ese güey, es Cristo, ¿no? Viene, el, ese era Cuchico, o sea, nomás entrar un poquito en contexto de él. Ya no estaba muy bien. Entonces fue la preocupación de mi mamá, entonces pues la gente de allá de Sinaloa lo cogió, todo eso. Y Cuchico siempre fue, su retorno a su casa, tú te lo podías tener en Echegay, porque lo tuvimos mucho tiempo aquí, y se fugaba y se regresaba sin Sinaloa, entonces su hogar era allá, no había forma de traérnoslo, ¿no? pero bueno, entonces pues mi mamá le dejaba dinero que a la vecina para que le diera de comer, que esto para allá, que esto para acá, etc. Y pues allá como buen pueblo, todo se cuida, ¿no? Y una noche, mi papá estaba ya se acababan de costar y de repente yo oigo a mi papá gritar horrible... cosa rara porque nunca lo había escuchado... en una situación así... pues todos nos paramos a ver qué te está pasando... mi papá estaba sudado... aterrado... ¿qué pasó papá? mi papá... no, no, no... es que fue, fue horrible... fue algo horrible... y yo... ¿qué te pasó? dice que estaba dormido... y sintió que le empezaron a apretar la mano y abre los ojos y voltea y que estaba un tipo hincado en la cama con una sábana blanca agarrándole el brazo y estaba eh, la cosa esta la sábana blanca con forma humana o sea se ve que estaba tapando el... y mi papá empezaba a tratar de jalar el brazo y no podía y la cosa fue cuando mi papá despertó aterrado pues. ...estábamos con la luz prendida... Y cuando cuenta la historia... ...pues todos nos cagamos... Wey. ...nos cagamos así... ...no mames güey... ...no ya sabes... No, lo, ...lo típico... ...pero ahora los hijos al papá... ...no papá fue una pesadilla... ...tranquilo... Rin, rin, ...suena el teléfono. ...la vecina... ...de Cuchico... ...le habla a mi mamá... ...para decirle que Cuchico... ...acaba de fallecer... ...que... ...estaba enredado en las sábanas... ...y no saben si murió asfixiado... O, o, o qué pasó, ya después nos enteramos que le dio un dolor de gastritis tan fuerte ¿eh? úlcera. de una úlcera que estaba dormido y del dolor se enredó, o sea, él estaba revolcándose en la cama y se enredó en la, en la sábana blanca y pues yo creo que entre que el dolor y, ¿Y, se asfixió? y se asfixió no entendemos bien cómo estuvo pero algo fue así no ah. y le, le paró tuvo un paro cardíaco y pum se fue no, no, aparte que mi mamá explotó en llanto y se un desmadre este, no, mi papá quedó peor ¿no? porque claro. se quedó, me Entonces lleva la real, chingada sí. fue cuchico el que vino a lo mejor fue un sueño, ¿no? a lo mejor como sea, pero fue una experiencia dura para mi papá Sí, a mí cuando me lo está ver a mi papá, o sea, pues, mis chidas pelas todo asustado porque sí, se, sí, sí estaba muy impresionado y más con la llamada Puta, creo que esa noche nadie durmió Aparte de escuchar a mi mamá llorando y hablando por teléfono Ya sabes cómo son esas cosas Pues ahorita me acordé con lo que estaban platicando Pues creo que una historia para los huizaches Muy, muy buena historia, ¿eh? Cabrona
2: Sí,
3: Y sobre todo no es historia, es una vivencia tan, tan terrible, ¿no? Sí, sí, sí Exactamente. Es que
2: todo lo que están contando Son vivencias Que es lo que da más miedo, que aquí? Da más
3: miedo pues, pues de hecho, no son cosas platicadas sí, Yo le contaba a mi gordo De, de cuando falleció mi tío Juan Ramón ah, okay. De lo que nos pasó a Rosy y a mí Que estábamos este, Mi tío ya estaba en agonía Ya se lo habían llevado al hospital militar Y nos hablaste Para decirnos que estaba muy mal Y Rosy y yo nos pusimos a hacer oración y empezamos a oler la loción de mi tío Juan Ramón. Y nos fuimos al cuarto y olía más fuerte. Y de repente las tuberías del agua de, 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 de la azotea estaban... Era un ruido espantoso, espantoso, porque no sabíamos qué estaba pasando. Y entonces Rosy y yo nos agarramos y nos hincamos enfrente del Sagrado Corazón, ¿te acuerdas que estaba en frente del teléfono? Y estábamos rezando, rezando, porque no sabíamos qué estaba pasando. Y de repente las dos dijimos, Dios mío, por favor, dale descanso a mi tío para que se vaya con bien. ¿Paró todo? A los dos minutos hablaste tú que ya se había ido.
1: Pues a mí me pasó algo también eh, que me marcó. Eh, de hecho, eh, yo cuando, cuando fui al, al cuarto de mi padrino, donde estaba él pues antes de entrar al cuarto o sea ya sabes así este me dio un ataque de llanto y pues quise yo llorar cuando entré al cuarto el padrino Juan Ramón estaba eh, acostado en su cama y estaba eh, su hija María Elena y mi madrina estaban al lado de él así una de cada lado fue algo impresionante porque en el momento que yo entro Y volteo a verlo Él me sonríe, ya muerto <risa> eh, Fue tal lo, El suceso Que mi madrina le empezó a decir ¿Por qué sonríes, hijo? ¿Por qué sonríes? Entonces fue algo que no solamente lo vi yo O sea, lo vio mi madrina Él, él sonrió cuando yo entré
0: Sí me paraste los pedos
1: ¿Con
2: sí. Sí. ojos cerrados? ¿Sí? Ya muerto Él ya estaba
1: <risa> fallecido pues una, una de las tantas veces que me pasan cosas así medio raras ahí en la casa. Un día me levanto, muy apresuradamente, como no suelo hacerlo, porque tú sabes que, que no suelo, o ser así medio violentón. No. Entonces abro la puerta del cuarto y veo que una niña, así Ay, no bajita, güey, sí, güey, así, se viene hacia mí y me atraviesa el cuerpo, güey. Entonces, o sea, cuando cuando pasa así, volteo inmediatamente y la sigo porque, o sea, ella camina y se mete al closet güey. Entonces, haz de cuenta que llego yo y empiezo a sacar las cosas del closet y me quedo... Puta, ¿qué estoy haciendo? Ah, cabrón. Ay, güey. Pues no sé. <ríe> me voy a dormir y pues ya. Pasó el tiempo y todo eso. Eh, fue Rosy de vacaciones y llevó a los niños... Y me acuerdo que este Jaimito fue al baño. Y entonces estaba en su rancho. Tenía la puerta abierta. Pues yo me imagino que le pues, era medio un bellito. Y pues ya ves que los niños chiquitos están aquí. Y dicen: Mamá, oye, mamá.
0: Bueno, cabe mencionar que son parte también de la historia del Huizachal. Y sí,
1: estaban
3: chiquitos. Y les
0: pasaron cosas bien <risa> cabronas. <risa> si, si tenían miedo, estaban bien justificados. <risa> sí. Resulta
1: que en ese momento. Le grita a su mamá, 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 y Ya, pues va, Rosy. ¿Qué pasó? Oye, mamá, eh, ¿quién es la señora chaparrita que pasó? <risa> H ah, ¿Cuál señora chaparrita que pasó? Sí, una señora chaparrita con un vestido rojo. De cabello largo. Ah, cabrón. No, 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 no. Se quedó como una anécdota más. Yo, yo cuando la vi pensé que era una niña. Resulta que no era una niña. En otras ocasiones, hace cuenta que yo la veía... La puerta abierta del cuarto y ella parada en la entrada Así se veía la silueta de, de la niña Y pues resulta que no era una niña, era una señora chaparrita Y eso se llega a confirmar con el relato que va a contar Blanca
2: La verdad es que cuando yo llegué a, a la casa de, de ustedes yo nunca había vivido nada de esto porque yo siempre viví como que en una sobreprotección que, que yo siento así como que estaba yo en mi nidito y, y de ahí brinqué a fuera de él. Y lo primero que viví, a mí nunca me, me sucedió nada, ni, ni pensé, ni tenía nunca temor de nada. Lo primero que yo, que a mí me pasa cuando llegué yo a, a esta casa, que en, en la recámara de, de donde nos quedábamos, yo todas las noches escuchaba Alguien que cantaba en el cuarto de lavado Siempre, siempre Y yo le, yo le decía a Claudio es, Están cantando, escucha
1: Sí, sí, eso no me acuerdo
2: Siempre yo escuchaba que alguien cantaba De una manera muy melancólica Como entonaciones No, no exactamente una canción en, en específico eran Entonaciones muy melancólicas Pero definitivamente Era, era una, una mujer Posteriormente eh, yo había escuchado las, las vivencias de, de, de Claudio, pero mmm, yo la verdad no le tomaba mucha, mucha importancia. Hasta que un día tuvimos una visita, vino un tío, pues estamos en, en el comedor, el ventanal de la, de, la, de la escalera alumbra demasiado al... Ustedes lo saben, alumbra demasiado al comedor, entra mucha sí. iluminación de la ventana de la escalera. Entro, entro a la cocina... A, estábamos atendiendo a la visita, entro a la cocina, salgo de la con un refresco para el tío y veo entre, entre Diego, que estaba en su periquera, y entre tu mamá, estaban entre ellos dos, la, la señora esta en medio de los dos a plena luz del día, te lo juro, la alumbra, la luz del, del ventanal, la luz que entra a las 3, 4 de la tarde, que era la hora en la que estábamos comiendo, salgo de la cocina y me quedo helada. Los veo, lo, la veo perfectamente.
0: ¿Estaba en medio la de ven, quién?
2: En medio del de que estaba en su periquera Ajá. y de la señora. ¿Podías es... ver su cara? ¿O ¿Sabes su cara? La vi, la vi, te lo juro. Este Super iluminada. No, Y le le, le, le comenté, no, está, no es que fuera chaparrita, ella está como flotando o sea, ella no, no está pisando el suelo fue la sensación que yo al verla, la vi claramente la vi claramente efectivamente trae un vestido de tipo manta este como del tiempo que viajaban en carretas y traían los vestidos de manta ah, e inmediatamente cuando yo la vi eso fue lo que a mí me, me proyectó ese tiempo eh, el cabello largo después Puntas muy disparejas, en frente, a, sobre los hombros, y una mirada eh, molesta, una mirada de molestia. ¿Era un ser translúcido? No, la vi... O sea, la como vi, si estuviera ahí presente. La vi como si ella estuviera presente en la mesa. De
0: hecho, estaba, o... Ni
2: siquiera yo estaba pensando... Fue una situación que a mí me, me, me aterrorizó mucho, porque ni siquiera yo estaba sugestionada... Yo no estaba pensando... Sí, esta,
3: sí no estaban sí, o sea, hablando de terror. Estamos en una nada. en una comida. Era
0: de noche, venía bajando escaleras, no, no había luz. Y... ¿Estás pensando en la comida? ¿De dónde voy o sea, a poner el plato en la mesa? Venía saliendo
2: esta... de la cocina con el refresco. O sea, y, la, y fue lo primero que vi. La vi a ella entre, entre Diego y, y la señora. ¿Y
0: qué hiciste? Con... Eh,
2: <ríe> no quise decir nada porque ya... Sí me asusté y creo que no recuerdo bien mi reacción, pero sí, sí. ¿Parpadeaste se
3: fue o qué?
2: Fue cuestión de segundos, pero fue claro, vivido. fue vívido, fue, eh, no fue como una sombra, no fue una una situación que no puedas describir bien. Yo la vi exactamente, la vi claramente como si ella hubiera estado presente en la mesa.
3: Te digo que yo tengo como unos quince días O tres semanas que me pasó lo de la cortina
2: O sea, no tiene mucho tiempo
0: Pues fíjate que A ti te
2: tocaron la ventana Sí,
0: no, a, en o sea, es, es lo que iba Y a... el
2: flashazo yo lo he visto
0: sí. Puta madre, o sea, lo que se es está con ustedes ¿por qué? No, es El es flashazo bien.
3: yo lo he visto Con la cortina cerrada
0: este, Yo ¿Sí? me espanté con mi reflejo <risa> Eso
3: es normal
0: a mí sí, yo de la casa de tu mamá tengo también mi historia que fue horrible, güey. En la madrugada empezamos a ir golpes. De
3: aquí el moderno.
0: De aquí del moderno. Tú te, ahorita estás acordando. Es que lo, lo dejo de sabor para el final. Pero se va a acordar se va a cagar de la risa. Se empiezan a ver golpes y todo eso. Me paro a ver ¿Sí? qué era. ¿Ya te acordaste? Abro la pinche. toda la oscuridad de la casa. ¿Qué se y las pinches veladoras, así, ya es como hacen sombras, y, o sea, pinche casa tétrica, no, y yo sí, no mames, cabrón. Y así, me asomó, y me brinca un pinche gato, cabrón. Ay, no, Se no. metió un gato a la casa, y yo, ah, pinche sí, gato, corazón, sí te acuerdas. Sube el pinche gato, deja ya se, 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 se cagada, la casa. ¿no? terror marital Dejaste la puerta abierta de la terraza, ya ríe. Pinche cagado en todo, pero yo así, blanco, <risa> así de. nunca ¡Eh, <risa> ¡Eh, <risa> eh, <risa> <"Estamos risa> cierras la puerta! ¡La cola está muy grande! ¡Eh, Gato. Oye, si alguien te puede sacar el peor pedo de tu vida es, es un, un puto gato. Sí. En Echegaray, cuando vivimos allá en Echegaray, allá en el estado de México, en la noche así, pero de solito, ya ves que viví mucho tiempo solo. Ah, entonces yo estoy Ay. Y ya sabes yo. Amante del terror Todo eso Cagándome En mi cama Ya, ya, ya esta pinche llorona Por mí Ya valí mal <risa> <Y> Ya <coughs> Estoy muy agónico Ay, ay, Guau No sé No, no. Ajá, A ver, ver. ¿a
2: es Es, wow. es, es wow.
0: Pero el ya sí se <risa> muy de gato, güey No, pero se empecé Como un bebé, güey
2: <risa> Es, es, oh, 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 oh,
0: oh, oh, los...
2: No, es sí. bien. no,
0: caga, imagínate, estás en tu cuarto solo, sí. y porque la casa chagará Así, no como la del Huizachal güey, pero sí pasaban sus fenómenos para no, a ti te tocó un Juancho y oyes en tu sotehuela
2: Ah, <risa> güey no,
0: no, 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 güey. Yo yo me encanta ver fantasmas, eh, eh, investigar, leer todo, pero no me pares uno, un güey, porque no, güey, no, no, güey, no, 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 va a no,
2: Imagínate, tío. Ay, perdón, perdón. Este, se escucha ese sonido y mi papi así, él, a las 3 de la mañana, tú y te está hablando. Bájale a abrir. O sea, ¿tú crees? Bájale a abrir tú, güey.
3: Así, <risa> así te Papá.
0: Sí. Papá. Pero fíjate que sí es interesante, ¿eh? Pobres gatos, güey. O sea, sí tienen unas cualidades. Eh, les gusta andar de noche, hacen pinche ruido raros, caminan sí. y no se escuchan y nomás te salen de repente. Luego dices por qué los andaban cazando en la época medieval, güey, y los relacionaron tanto con la brujería, cabrón.
2: Sí. ¿Sí? No. Es bueno, es que los gatos son, o sea, especies, mu o sea, que a mí se me hacen muy extrañas.
1: Gracias y buenas noches. Esto fue Los
0: Guisaches.